0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a jogos Mai adásában, ahol vendégem dr. Krizsán Zoltán, és ingatlanokról, lakásokról, ingatlanok uh, hibás teljesítéséről fogunk beszélgetni a mai napon. Mi is ez a hibás teljesítés. Én csak tapogatozom a témában, és most nyilván te fogsz világosságot gyújtani a, az agyamban, illetve sokak agyában. Valami olyasmiről beszélünk, hogy én megveszek egy lakást, és... Beköltözöm, jó hiszen, majd fél évvel később kiderül, hogy itt bizony gyakorlatilag a teljes vezetékrendszert ki kellene cserélni, mert életveszélyes.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót. A ingatlan hibás teljesítés szerintem a köznapi neve inkább az, hogy rejtett hiba, tehát hogy az ingatlanoknál felmerülő rejtett hibákra, hibákkal mit tudunk kezdeni, hogyan tudunk ezekre felkészülni. A, az elején szögezzük le azt, hogy ö, nincsen különbség a között, hogy mondjuk egy használt ingatlant vagy egy új építésű ingatlant veszünk. A jogszabály azt mondja, hogy ingatlanok esetében öt éves szavatossággal tartozik az eladó. A, tehát, hogyha én tulajdonos leszek egy ingatlanban és megvásárlom akár közös tulajdonnál az ingatlan, akkor az eladónak van egy ilyen kockázata, tulajdonképpen én ezt így nevezném mindjárt rá fogunk térni arra, hogy miért. A, tehát, hogyha fél éven belül derül ki az, hogy mondjuk a, a, valamilyen hibája van a, a rendszernek, akár a csőrendszernek, akkor még teljesen határidőn belül leszünk. Az egész úgy épül fel, hogy ugye az ingatlan adásvételisze, amikor kiválasztjuk az ingatlant, mi azt abból a célból tesszük, hogy legyen egy úgynevezett rendeltetésszerű használatunk. Ez egyébként változik. Tehát ö, ö, ismerni kell az eladó és a vevő szándékát, hogyha a vevő azért keres mondjuk ingatlant, hogy ott valamilyen vállalkozást, űzzön, kutyakozmetika, bolt, tehát bármilyen ilyen szolgáltatás, az egyrészt az, hogy be kell szerezni a szükséges hatósági engedélyeket, a másik szempont az lesz, hogy mi a rendeltetésszerű használat. Tehát, hogyha én hentesboltot szeretnék nyitni, ahol mondjuk kötelezően kell, hogy legyen vízcsap, de mondjuk, vagy mondjuk kettő, de mondjuk az ingatlan kialakításából adódóan csak egy van, vagy akár egy se, mert éppen olyan ingatlanról van szó, akkor nem lesz hibás teljesítés, mert hiszen az ingatlan a rendeltetésszerű használatra alkalmas. Uh -huh. A rendeltetésszerű használat ebben az esetben az, hogy számolnom kell azzal, hogy mondjuk nincsen vízcsap. Tehát ez az első kiinduló pont, és ez ö, egy esetről esetre változhat. A, ö, nyilván nincsen különbség a között, hogy most ez egy 30 négyzetméteres lakás, vagy egy 1000 négyzetméteres kastély. Ö, tehát a, ez a fajta ö, hibás teljesítési szavatosság ezt fennáll, és ezt egyébként a felek kizárhatnák egyébként, de, de senki nem fogja kizárni, tehát ez, ez részben egyébként az eladó érdekeit is védeni fogja, hogy ez benne maradjon az adásvételi szerződésben. A, tehát ugye az ingatlannak meg kell felelnie ennek a rendeltetésszerű használatnak, vannak a jogszabályilag előírt kötelezettségek adott esetben, van, van ugye a szerződésben, meg lehet határozni egyedi igényeket, és hogyha azt a felek tudják teljesíteni, akkor az egy szerződésszerű teljesítés lesz. Uh -huh. Tulajdonképpen egy szerződésszegésről beszélünk akkor, hogyha kiderül, hogy valamilyen hiányosságot szenved az ingatlan. Ha megengeded, akkor rá is térhetünk arra, hogy ez milyen fajta hiányosság vagy hiba Azt lehet.
0: kifejezetten kérdeztem is volna, úgyhogy köszönöm.
1: Köszi. Háromféle esetet különböztet meg már így a joggyakorlat és a bírói gyakorlat is. Vannak az úgynevezett ismert hibák, vannak a felismerhető hibák és vannak a rejtett hibák. Azért érdemes ezek között különbséget tennünk, mert mielőtt még elkezdünk izomból, vagy nagyon hidegesen veszekedni, vagy akár súlyosabb dolgokat csinálni az eladóval, vevőként, tisztában kell lenni azzal, hogy milyen mesdjén mozgunk, mi az a vékony jég, adott esetben elég vékony az a jég, ami még esetleg beletartozik a rejtett hibába, vagy nem. Vannak ezek az ismert, vagy látható hibák. Ugye ez az, hogyha mondjuk belépünk egy ingatlanba, és látjuk, hogy nincsen vakolat, nincsen valami rendben a mennyezeten, padlón, falon, akkor az egy ismert hiba lesz, uh -huh. és akkor nem hivatkozhatunk hibás teljesítésre. Ugyanúgy, hogyha vélelmezzük a jóhiszeműséget, hogy az összes ingatlant eladó magánszemély és vállalkozás tájékoztatja megfelelően a vevőt azokról az ismert hibákról, aminek neki is megvan. Fűtésrendszerrel avult, csőrendszer nem megfelelő. házak esetében külön ajánlom megkérdezni, hogy mondjuk van ugye a közös rendszer, hogy a közös területeken haladó vezetékek, mind víz, gáz, áramvezetékek mennyire korszerűek, és mondjuk a lakáson belüli rendszerek fellettek-e újítva, ott alumínium vagy részvezetékekről van szó. Tehát ezekre kérdés, de jobb esetben magától mondja, az eladó, ha nem, akkor nyugodtan kérdezzünk rá erre. Tehát maga az ingatlanadásvétel az egy nagyon teljes döntés, én úgy gondolom, legyen szó bármilyen döntésről is, és a jogszabály is, majd fogjuk látni később is, ahogy végigmegyünk ezen a három területen, vagy három kategórián, a jogszabály és a jogalkotó is, Elég erős körültekintést és fázi felkészültséget vár a vevőtől, hogy igenis mindenki alaposan nézze meg az ingatlant és gondolját, hogy akkor ezekkel a feltételekkel meg fogja elkötni az adásvételi szerződést.
0: Csak hogy vannak olyan dolgok, amiket nehéz észrevenni, vagy szinte lehetetlen? Gondolom a, a, ezek tudnak rejtett hibák lenni talán, de nekem egy picit szürke terület ez a felismerhető kategória, az ismert és a rejtett hiba között.
1: Igen, ezt a bírói gyakorlat alapította ki, és jöttek erre vonatkozóan ilyen egységes állásfoglalások bíróságtól, polgári jogi bíróságtól, hogy a felismerhető hiba lesz az, amit megfelelő körültekintés esetén az átlag vásárló, az átlag vevő fel kell, hogy ismerjen. A, a, úgy képzeld el, hogy mondjuk az ingatlan korából, az ingatlan állapotából és a használtságából adódóan vannak olyan dolgok, amikkel számolni kell. Uh -huh. Tehát, hogyha ha az ingatlan ö, használtságából adódóan ö, látod, hogy mondjuk a falak már éppen dohosodnak, vagy, ö, vagy ö, nem volt tisztasági festés, esetleg penészes a fal, lehet, hogy ugye azért lesz felismerhető, mert ha mondjuk 4 méter a belmagasság, és bemész, akkor lehet, hogy felnézel, de még első körben nem tűnik fel, de hogyha mondjuk ott állsz 10 másodpercig, és itt tényleg pásztázod, akkor már fel fog tűnni, akkor az egy felismerhető hiba lesz. A fűtőtesteket szokták még ehhez mondani, hogyha mondjuk konvektoros rendszer van, akkor számolni kell azzal, hogy azokat időnként ugye, tisztítani kell. Azok időnként sajnos tönkre mehetnek, vagy az alkatrészek a használtságból és a korból adódóan elhasználódnak, és azokat ki kell cserélni. Tehát ezek lesznek a felismerhető hibák, amelyekért még szintén nem fog felelősséggel tartozni az eladó.
0: Tehát felismerhető hiba az is, amit nem feltétlenül láthatnék meg, akkor sem, hogyha hosszabb időn át nézem, de kalkulálnom kellhet vele, mert mondjuk tudom, hogy az már egy régebbi lakás. Most a fal, falat is mondtat példaként, ha mondjuk... Nem annyira régi a lakás, jó állapotban van, és én azt tapasztalom, hogy amikor a polcot szeretném fölfúrni a falra, akkor gyakorlatilag tégláig omlik le a vakolat, mert annyi réteg festéket hordtak föl rá az elmúlt nyolc évben mondjuk, hogy azt már nem bírta el, akkor az felismerhető hiba? Kellett volna, hogy legyen?
1: Nem elvárt, tehát a, a bírói gyakorlat sem azt várja el, hogy falat kell bontani, vagy hogy ténylegesen ilyen méréseket kell végeznünk. Úgymond az ilyen tényleg szemmel látható ö, hibákra kell gondolni, és ezekre a ö, végig gondolja az ember, hogy rendeltetiszerűen ugye ö, használódnak a dolgok, és csökken az értéke. Tehát itt inkább ezekre a hibákra kell gondolni. Hogyha én belevelek egy szöget a falba majd, mint tulajdonos, és ott kiderül, hogy mondjuk 8 réteg vakolat van, akkor azt kell megnézni, hogy ezt a szerződésben érintették a felek, tehát az eladó erről nyilatkozott el, de ugye az a számon, tehát, illetve a falnak a minőségéről is, tehát hogy mi van a fal alatt, hogy az tégla, vagy esetleg ilyen vegyes építésű, az már rejtett hiba tud lenni, hogy mondjuk az van a, a szerződésben vagy arról kapok tájékoztatást, hogy téglaépítésű ingatlant veszek, vagy mondjuk az adott fal tégla, és az kiderül, hogy mondjuk más anyag. Uh -huh. Nyilván gipszkarton, azt azért az egy felismerhető lesz például a, a gipszkartonnál, ott nyilván, ha nem is az adásvételt követően, de nem is az adásvételt megelőzően, hanem azt követően, hogyha megkopogtatom, akkor akkor azt fel kell, hogy tűnjön, de ez nyilván ez az alaposságtól is függ, hogy lehet, hogy van olyan vevő, aki minden egyes falat végig fog kopogtatni. Olyan vevő is lehet, aki szakértőt hoz, vagy, vagy ingatlan ö, építésben jártas ö, szakembert fog oda vinni, és lehet, hogy olyan kérdéseket is feltesz az eladónak, amiről egyébként még neki sincsen tudomása. Tehát ez, ö, ö, ezeket nyugodtan kérjük, ö, ne hagyjuk vevőként, hogy sürgessen az eladó, a ingatlan... főleg a mai
0: ingatlanára azt gondolom, hogy Igen. kellő alapossággal, vagy kellő alaposságot, engedjen meg a vevő. Így van az eladó.
1: Többször menjünk vissza, esetleg, tényleg csináljunk fényképeket, gondoljuk át. A, a, az első két esetre még egy nagyon érdekes példa volt, vagy így ezt a, így a tankönyvi példa szokott lenni, hogyha mondjuk aláírjuk a, a dohányzó asztalon az adásvételi szerződést a kiválasztott ingatlanban, és mondjuk felettünk a fal repedezik akkor az nem lesz rejtett hiba, mert az is egy ilyen elvárt, a vevőtől elvárt magatartás, hogy hát nézzen körbe, és hogy fel kell tűnnie, hogy mondjuk repedezik a fal. Akkor ugye arra rá lehet kérdezni, hogy ez mi okoz, ez mi, miért van, mi okozza, és ilyenkor, hogyha ha van hiba, akkor nyilván jön az alkutozás, tehát megállapodhatunk abban, hogy oké, ez nekünk teljesen rendben van, lehet, hogy csak tovább akarjuk adni az ingatlant, és befektetési célből veszünk, nekünk teljesen mindegy de lehet, hogy lehet, hogy más terveink vannak, akkor meg kell állapodni, hogy vagy még megcsináltatja a, az eladó, vagy a vevő csináltatja meg a, az eladó költségére, vagy egyszerűen egy ilyen árleszállításban állapodnak meg, hogy kevesebb lesz a vételár.
0: A hibák, amik kiderülhetnek, azok kifejezetten ilyen ö, matéria jellegűek? Vagy lehet mondjuk akár az is, hogy ö, nem volt tudomásom arról, mikor megvettem a lakást, és hiába voltam ott különböző napszakokban, és hiába érdeklődtem, ö, akinél tudtam, de kiderült, hogy egyébként egy diákszálló van a, a lakáson fölött. Ez például rejtett hiba? Vagy ez nem, nem is hiba? Ez, ez így nem. jártam?
1: É, igen, ez az így jártam kategória, ezt, ezt azért tudom határozottan mondani, mert hogyha ha te ennyire biztosra akarsz menni, akkor nyilván kérdez meg az eladót, hogy mi van. Tehát, hogy elvárt a vevőtől az, hogy akkor kérdezzen rá, és bizonyosodjon arról meg, hogy, hogy mi van felettünk. Hogyha mondjuk a szerződésben leírja az eladó, csak ilyet nem fog leírni az esetek 99%-ában, ha leírja, hogy felettünk diákszáló van, ezért a szokásos mértékhez képest magasabb Magasabb a zaj és a, a mindenféle emberi tevékenységgel járó hatás. Uh -huh. Ugye a múltkori nemrégi adásban beszéltünk a, a szükségtelen zavarásról, ez már átnyúlik abba a témába. Tehát, hogyha ezt az eladó leírja, akkor kvázi ő, ő, ő ezzel jó, hogyha leírja, bocsánat, hát felül írom, amit mondtam, hogy ha ezeket leírja, akkor jár el megfelelően, de hogyha meg nem írja le, akkor sem fog feltétlenül hibásan teljesíteni, mert a vevőtől elvárt, hogyha őt, őt ennyire érdekli az, hogy kik a szomszédai, akkor készüljön fel, esetleg járja ott körbe, nézze meg, hogy ki van a postaládába írva, uh -huh. tulajdoni lapokat le lehet kérni az első hármat évente ingyenesen, tehát hogyha nagyon biztosra akarunk menni, és miért nem mennénk biztosra, akkor így is körbe tudjuk járni a, a dolgot. De, de nyilván a, a kérdésre őszinte választ kell, hogy kapjunk az eladótól, ebben egyébként nem is szokott lenni ö, probléma. A probléma akkor szokott lenni, hogyha egyébként maga az eladó sem tudja, hogy mondjuk tégla a fal, vagy, uh -huh. más, vagy más anyag. És Mert már tény... ő
0: előtte is rejtve volt Így az a tény, van. hogy valójában ez nem tégla. Csak Pontosan. nála nem derült ki.
1: Csak nála nem derült ki. És ez rossz hír az eladónak, tehát ez a fajta kockázat az, amit az adás elején említettem, hogy nem számít a rejtett hiba szempontjából, hogy az eladó tudott-e róla. Ami számítani fog, az az, hogy az adásvétel pillanatában ez a hiba már megvolt az ingatlanban, vagy nem. Mert nyilván, hogyha én beköltözök, és valamilyen olyan tevékenységet végzek akár rövid időn belül, hogy az az ingatlan valamelyest elhasznál, tehát a használatát növeli, és, és az értékét csökkenti, az nyilván nem, a saját magatartásomra nem lehet hivatkozni, hogy az rejtett hiba. Ez egy szakértői kérdés lesz sok esetben, hogy az a hiba már, például ennek a csőrendszernek az elavulása, hogy az, az mikor kezdődött, ugye valószínűleg az nem egyik napról a másikra, hanem az egy hosszú folyamat lesz, de az eladót is terheli ebből a szempontból a felkészültség, hogy pontos információkat tudjon meg az előző, amikor ő vette, mérettesse fel a, a helyzetet. Nagyon sokszor egyébként ugye már ez, ez van, főleg a a mai ingatlanárak mellett, hogy nem sajnálnak az emberek pár tíz vagy százezer forintot, akár azért, hogy felbér, felbérelnek, egy, vagy felhívnak egy ilyen szakértőt, hogy jöjjön velük, mm -hmm. és akkor ő alaposan be fogja járni az ingatlant.
0: És ahogy említetted, öt év garancia jár minden ilyen vásárlás után, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez pontosan hogyan is néz ki a gyakorlatban, úgyhogy reklám után innen folytatjuk. Reklám előtt ott tartottunk, hogy ha egy ingatlant elad, akár magánszemély, akár cég, akár új, akár használt ingatlanról van szó, de úgynevezett rejtett hibák derülnek ki az ingatlan kapcsán, amiről már egy kicsit dr. Kriszán felvilágosított minket, hogy nagyjából mik lehetnek, akkor öt év garanciát kell vállalnia az eladónak, hogy ezeket a hibákat helyreállítsa, vagy megtérítse? Pontosan mit jelent ez a garancia? Igen, itt egy ilyen
1: lépcsőzetes folyamatot fogalmaz meg a jogszabály és a jogalkotó. Még akkor így lekerekítve a, a reklám előtti részt, ugye ezt a három kategóriát érintettük. Az egyik az ismert hiba, illetve ez a felismerhető hiba, ahol elvárja a jog a bevőknek az alaposságát és a körüljárását, de ugye nem arra kell gondolnunk, hogy falat kell bontanunk. A, a harmadik lesz a rejtett hiba, ami a témánk szempontjából Izgalmas, és ahol, ahol az eladó felelősséggel fog tartozni, szavatossággal fog tartozni. Még visszatérve a felismerhető hibára, hogyha megengedsz egy gondolatot, Más egyébként, hogyha mondjuk emiatt mennénk így bíróságra, akkor más ez a felismerhetőség mondjuk egy ingatlan forgalomban dolgozó embertől, egy ingatlan közvetítővel. Hogyha ő vesz egy ingatlant, és nyilván neki a szeme már teljesen hogy fog működni, mint egy laikusnak. Tehát
0: egy ilyen eljárás során az is ö, téma lesz, hogy én mivel foglalkozom. Hogyha egy eladó vagyok, úgy értem, hogy egy pégségben mondjuk, akkor... Más az, ami számomra felismerhető kategóriába kell, hogy essen, mint akkor, hogyha egyébként egy épít, építkezésen dolgozó vagy, vagy építési vállalkozó vagyok, vagy ingatlanos?
1: Így van. Én mondjuk, hogyha eladóként engem emiatt perelnének, akkor biztosan azt mondanám, hogy, hogy nézzük meg akkor a vevőnek, mondjuk akár a szakmáját, hogy neki mennyire kellett volna felkészültnek Aha. lennie. Tehát itt erre gondoltam. Igen, nem lehet itt ilyen kategóriákat szabni, és lehet, hogy ugye ez ugyanaz, hogy egy 50 éves vagy egy 80 éves embernek most éppen milyen memóriája van, vagy mennyire felkészült egyes témákban. Tehát itt nem lehet így kategorizálni, csak azért gondoltam ezt behozni, mert, mert láttunk már erre vonatkozó gyakorlatot, és ez egy nagyon jó pertaktikai dolog, amit így a jog által meg tudnánk hivatkozni, hogy miért ne, tehát hogy a körültekintést ebben a tekintetben kell vizsgálni, hogy, egy, hogy másfajta körültekintés fog mutatni egy úgymond szakmabeli, mint egy teljesen laikus személy. Áttérve akkor, amit kérdeztél itt a mit tudunk tenni öt éven belül, az első, az az nyilván függ a hiba jellegétől, de hogyha csak egy kisebb mértékű vagy egy javítható hibáról van szó, akár mondjuk, hogyha ilyen festéssel jár, akkor, akkor az ilyen javításokat kell az eladónak elvégeznie a saját költségén. Itt a felek megállapodása lesz irányadó, függ nyilván a kapcsolat, hogy most ezen éppen összevesznek, és akkor szóba se állnak egymással, de főszabály szerint ezt kell, tehát fel kell hívnunk, Haladéktalanul, ez egy fontos lépés lesz, hogy haladéktalanul hívjuk felvevőként az eladó figyelmét arra, hogy mi egy hibát észletünk az ingatlanban. Miért? Azért, mert a jogszabály ezt külön értékeli, és a vevő hátrányára fogja értékelni azt, hogyha ezt a hibát mondjuk csak így tényleg sem fél év egy éven belül jelezzük az eladó felé. Tehát ez az első nagyon fontos. És ilyenkor jön a felek megállapodása, tehát mindenképpen az eladónak a költségét kellene, hogy viselje, ha valóban rejtett hibáról van szó. Tehát itt is többféle, többféle elágazás felmerülhet, hogy, hogy az eladó hogyan reagál. Mert lehet, hogy ő nem tud, nem hallgatja ezt az adást, és nem tudja, hogy független ez a dolog attól, hogy ő tudott-e róla. Mert nagyon sokszor ugye az eladók azt mondják, hogy az én időmben még minden rendben volt, nem zavar senkit, ez a dolog biztosan csak most az adásvétel után keletkezett. És hogy ez eddig nem volt fent. Nem állt fent. Ez ugye, ahogy korábban is beszéltük, ez nem lesz releváns a témában, tehát független ez a dolog attól, hogy ő tudott-e róla. Hogyha ha nem zárkózik el az eladó, ugye ez a legjobb forgatókönyv, akkor meg fognak egyezni abban, hogy mondjuk ki keresi a vállalkozó szakembert, aki elvégzi a munkát, és akkor szerintem. akkor ő neki ellenében... nem csak fizetnie
0: kell, bocsáss meg, a, a, azt mondta, hogy egy kisebb hibának az elvégzése, mint hogy elvégeztetése a feladata az eladónak?
1: Nagy hiba tehát... is lehet, tehát lehet, hogy egy 5 millió forintos dolog derül ki, csak azért nem. De mondtam hogy ő nekiekel,
0: tehát nem, nem elegendő az, hogy jól van barátom, te, aki, te aki meg megvetted a lakást, akkor te ezt old meg, és aztán küld el a számlát, én pedig azt majd kiegyenlíted.
1: De megállapodhatnak ebben uh -huh. is, csak a jogszabály alapvetően azt, azt mondja, hogy akkor az eladó intézkedjen, és akkor a saját költségén ezt állítsa helyre.
0: De tulajdonképpen én, mint vevő, én, mint sértett egy ilyen helyzetben, joggal várhatom el azt, hogy nem elég, hogy kifizesse, de nehogy már még nekem kelljen egy, egy ilyen témában szakembert keresnem, egyeztetnem, oldja meg úgy, ahogy van. Alapvetően a igen,
1: a jogszabály első lépcsője pont ezt mondja ki, hogy a, a hiba jelegétől függetlenül a, az összes ezzel járó költséget viselje az eladó ha az eladó teljesen elzárkózik ettől, és azt mondja, hogy ő ezzel nem fog foglalkozni, hagyjuk bék, vagy hagyjál békén, akkor jön az, hogy hát nincsen más választásom, akkor a saját költségemen megcsináltatom, én keresem a szakembert és mindent, és, és utána a, a számla ellenében mind az anyag, mind a munkadíj költséget és az egyéb költségeket esetleg követelhetem jogszerűen az eladón. Amiben ugye az eladó beleköthet, az az, hogy nem rejtett hibáról van szó, vagy lehet, hogy éppen nem is hiba az, amiről beszélünk. Itt pedig egy erős szakértői szál fog, ingatlan szakértői szál jön be a történetbe, illetve a bizonyítás is, hogy ugye vevőként alapvetően nekünk kell bizonyítani azt, hogy a hiba mikor keletkezett, mert hogy mi fogjuk indítani a pert felperesként az eladóval szemben. De, hogyha itt egy fogyasztói ingatlan adásvételi szerződésről van szó, tehát egy fogyasztó áll szemben egy vállalkozással, akkor megfordul a bizonyítási teher, és hogyha hat hónapon belüli hibáról van szó, akkor a másik félnek kell bizonyítania, tehát a vállalkozásnak kell bizonyítania azt, hogy a hiba az nem állt fenn. Tehát itt van egy ilyen kivétel és egy előny a fogyasztó számára.
0: Ez új lakásvásárlása esetén, ahol én vagyok az első tulajdonos, ott azért azt gondoltam volna laikusan, hogy hát a hiba nem keletkezhetett nagyon máskor. Ebben
1: teljesen igazad van, hogy ha, ha teljesen új építésű házról van szó, akkor, akkor nyilván a hiba jellegétől függ. Tehát ott is hivatkozhat az eladó arra, hogy ez egy úgynevezett ilyen szerűtlen használat következménye. De azt akkor neki kell bebizonyítania a vállalkozásnak, hogy mondjuk a lakó, tehát a vevő milyen tevékenységet végzett, vagy végezhetett, aminek következtében a hiba kialakult. Ez sokszor megvan esetleg tehát ilyen materiális könnyű bizonyítékokkal is, nagyon sokszor be kell vonni sajnos egy szakértőt az eljárásba.
0: Én, mint vevő, vagy mint lakó, hogyan tudom bizonyítani, hogy a hiba mikor keletkezett?
1: Hát, hogyha ha tényleg ennyire egyértelmű és a körülményekből ezt le lehet vezetni, és le lehet vonni, akkor kvázi így tényállítással, és esetleg bizonyítékokkal, vagy fényképes bizonyítékokkal, Hogyha olyan jellegű a hiba, hogy mondjuk találok egy, egy teljesen hasonló esetet interneten, vagy bírósági határozatban, hogy teljesen hasonló volt a tényállás az én helyzetemhez, akkor arra is hivatkozhatok, de hogyha a bíró azt mondja, hogy ez nem elég, és ő ez alapján nem tud megalapozott döntést hozni, akkor ki fogja rendelni a szakértőt. És ugye a szakértői költség, tehát tulajdonképpen így is, úgy is a felperes fogja kérni a szakértő kirendelését. Ez, amit mondtam, hogy fogyasztói szerződésnél egyfajta előnyt élvez a fogyasztó rövid ideig, ez csak azt jelenti tulajdonképpen, hogy a költségek előlegezését melyik félnek kell viselnie. Tehát... Itt a, az újépítésű házaknál még amit, amiről beszélhetünk, az a kötelező jótállás. Van egy külön rendelet, a 181 per 2003-as lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállást kell vállalnia az eladónak, a 2003 óta épült ingatlanoknál. Uh -huh. Ez három, öt és tíz éve. Tehát itt nem, nem az általános öt éves elévülés játszik, vagy nem csak az, hanem külön kategóriákba teszik a hibáknak a, az, hogy hol keletkeztek. Tehát van itt három éves, öt éves és 10 éves szavatosság. A, kezdjük visszafelé, a tíz évesnél, tehát ilyen teherhordó vázak, ezt adja felsorolva, tehát fel van sorolva táblázatos formában ebben a rendeletben, hogy milyen hiba, minek minősül és mennyi, mennyi szavatosság tartozik. Szintén ugye nem számít ebben az esetben sem, hogy tudott-e róla az eladó vagy nem, tehát a tíz év az nyilván azoknál az eseteknél, ahol nagyon durva a hibák, tehát azért egy teherhordó szerkezetnek a hibás kivitelezése nyilván az egész épületnek a statikai és műszaki dolgait érintheti. Öt éves elévülést adnak például az ilyen tető és nyilázzáró szerkezeteknek a, a rendeltetés szerűtlen használatára. A három év, az pedig úgymond a legkisebb, szelete, az például a kéményre, az RS vagy magára így az alapra, az ingatlannak az alapjára, hogyha ott merül fel valamilyen hiba, akkor az három év. A, nem tudom, hogy hogy erre a kérdésre ki tudunk-e és hogy van-e még rá időnk, de ez a fajta öt éves elévülés, és ez a fajta három, öt és tíz év, amiről most beszéltünk, ezek úgynevezett elévülési jellegű határidők, és nem úgynevezett jogvesztő határidők. Ez azért, ez, ez fontos, ez azért fontos, mert az elévülésnek van úgynevezett nyugvása. Ez azt jelenti, hogy te veszel egy ingatlant, 5 évig nem történik semmi, de csak 15 év után, vagy 20 év után derül ki valami, akkor nem feltétlenül évült el az igény, mert hogyha be tudom bizonyítani, hogy a hiba olyan jellegű, ez főleg mondjuk ilyen ö, Alap, tehát ingatlannak az alapja, vagy hogy repedések vannak a falon. Akkor a szakértői szemmel vissza tudjuk vezetni, hogy a, a repedés, az minek a következménye. Az egy valamilyen most be, te 15 év után be következő esetleg földrengésnek a következménye, vagy egy olyan dolognak a következménye, ami már 15 éve be, megtörtént, csak nem jelentkezett látható módon az ingatlanon.
0: És akkor egy ilyen esetben lehet érvényesíteni. Így a... van, mert Aha.
1: erre azt tudjuk mondani, hogy nyugodott, az elévülés, tehát hiába öt év az elévülés. Az öt éves elévülési időn belül nem tudtam érvényesíteni a rejtett hibás, vagy a hibás teljesítéses igényemet, mert még én se tudtam, hogy van hiba. Tehát eh, tudok arra hivatkozni, hogy nyugodott az elévülés, és akkor a, a hiba felke, felmerülésétől, a észlelésétől számítva haladéktalanul itt is meg kell tennünk a, az eladói felhívást, és itt egy éven belül, tehát ilyen elévülés nyugvás esetén már egy éven belül kell jogi igény érvényesíteni ellenetáját, igen gyorsnak kell lennünk.
0: Lehet valamennyire elkülöníteni azt, hogy <coughs> mik fordulnak előjellemzően a használt, illetve mik az új ingatlanoknál?
1: Nagyon jó a kérdésed, a, és ez is egyébként értékelhető a felismerhető hibák esetében. Ugye az ingatlan koráról, állapotáról már beszéltünk, a de alapvetően itt, itt szintén esete válogatja, tehát ilyen általános elkülönítést nem tudnék mondani, de azért láthatóan nyilván a nyílászárók állapota, a szigetelés állapota ezekből lehet következtetni arra a dologra, hogy egy használt ingatlannál valószínűleg hamarabb fog bekövetkezni olyan hiba, mint amire jó ideig nem kell számítanunk egy új építésű ingatlannál.
0: Új építés ingatlan esetén mik szoktak a jellemző ilyen hibás teljesítések lenni, vagy, vagy olyan típusú rejtett hibá, hibák, amikre az ember talán nem is gondol, de a praxisodból mégis tudsz tanácsot adni, hogy na, erre hasznos odafigyelni.
1: Sok esetben az derül ki, hogy mondjuk a fal mögött nincsen, nincsen anyag. Ezt nem tudom így máshogy mondani, tehát hogy kisporolják az anyagot tulajdonképpen, és ugyanannak egy stabil falnak kellene lennie, ahol te jó hiszem, azt hiszed, hogy mondjuk felszerelhetsz polcot, vagy bármi ilyesmi, aztán az egész leszakad, mert nem bírja a fal, és kiderül egyébként, hogy ott nem olyan típusú falnak, vagy nem olyan mennyiségű anyagnak kellene lennie, mint amit ténylegesen van. Ez szerintem egy, egy nem gyakori szerencsére, de egy előforduló probléma tud lenni. Újépítésűeknél, ami, ami rendszeres, az egyébként a a maga a hibás teljesítése, ott nem a rejtett hiba van, hanem láthatóan rosszul végzik el a munkát, és mondjuk csempézés, helytelen fürdőkádat rosszul helyezik be, emiatt csöpög. Tehát ez nem feltétlenül lesz rejtett hiba, ez egy szavatossági igény lesz, tulajdonképpen ugyanaz a kategória, és ugyanúgy új építésűnél ezekre kiterjed az ő kötelező jótállása.
0: És vannak olyanok, amik a használt ingatlanokra jellemzőbbek inkább. Gondolom, hogy itt egy amortizációbeli eltérés értelemszerűen van az új ingatlanok és a használtak között, de hogyha mondanál egy-két példát, hogy a használtak rá, mire érdemes különösen odafigyelni, vagy mire számíthatunk, azt szerintem sokaknak segítsége hát. itt a, hát. a
1: falaknak a, a dohosodása, a vizesedése, tehát azt, azt igazából, hogy erre fel tudunk-e készülni, azt, azt nem tudom, hogy mondjuk vizes a fa, hogyha egy társasháznak a felső emeletén lakunk, és mondjuk a tetőszerkezet az olyan, hogy, hogy számíthatunk rá, akkor az, az nem lesz rejtett hiba, az uh -huh. egy felismerhető hiba lesz, de mondjuk az ötödik emeleten már, és hogyha nyolc emeletes a társaság, nyilván ott már nem lesz az elvárt, és az egy meg kell nézni szakértői szemmel. Sajnos valószínűleg, hogy a beázást mi okozza. Ugye itt a, a tehát ez a fajta kiavítás, vagy saját költségen kiavítatás, ezek a leggyakrabban, ezekkel szerencsére megoldódik a, a konfliktus, hogyha nagyon Dur, hogyha nagyon elzárkózik az eladó, és olyan komoly jellegű a hiba, akkor akár el is állhatunk az adásvételi szerződést, vagy ilyen árleszállítást kérhetünk, és akkor ott az ingatlan forgalmi szakértő bevonásával ki tud hozni egy számítás, hogy mennyi az ingatlan tényleges forgalmi értéke a hibákat figyelembe véve, és összehasonlítva a tényleges vételárral. De itt nagyon fontos, hogy a, a jelentéktelen hiba miatt nem állhatunk el. Tehát mielőtt még teljesen felháborodunk, hogy átvertek minket, és az egész ingatlan rossz, mert minden is rossz benne, a vevőként azért tényleg érdemes végig gondolni és egyeztetni szakemberekkel, hogy, hogy ez mi az a rejte, mi, tehát mi minősül ebből rejtett hibának, mi az, amit fel kellett volna ismernie a vevőnek, és hogyha jelentéktelen hiba, ez megint esetről esetre válogatja, hogy mi minősül jelentéktelen hibának, de hogyha ilyen hiba ellenére állnánk el az adásvételi szerződéstől, akkor az jogellenes lesz a vevő részéről.
0: Nekem az jár a fejemben, hogyha kiderül négy év után egy komolyabb tétel, tehát egy komolyabb anyagi vonzattal bíró probléma, és egy magánembertől vettem használtan az ingatlant, akkor hogyan tudom érvényesíteni, vagy érvényesíteni ezt a, teszem azt, 5 millió forintos követelést, akkor, hogyha egész egyszerűen nincsen 5 millió forintja a, a másik félnek, de még egy milliója se.
1: Azért is jó, hogy mondtad a, a négy évet, vagy mondjuk négy és fél évet, mert ugye, hogyha haladéktalanul felhívom a figyelmét az eladónak, az nagyon jó, de hogyha már négy vagy négy és fél évnél járunk, akkor az öt évet abból a szempontból kell nézni, hogy a jogi eljárást megindítsuk. Uh -huh. Tehát oké, okay, az első lépés az lesz, hogy nagyon gyorsan hívjuk fel az ő figyelmét és kezdjük el intézni a dolgot, hogy nehogy az elévülésből kifussunk, mert hiába hívjuk fel az elé, idő, elévülés időn belül a figyelmét az eladónak, az még önmagában nem fogja megszakítani az elévülést, és emiatt ez fontos. Ez az egyik. A másik az is nagyon jó a felvetésed. Nyilván, hogyha kifizettük a vételárat, és mondjuk rövid időn belül vagyunk egy-két éven, akkor még vélelmezhetjük, hogy megvan a pénz. És vissza tudjuk szerezni. Hogyha ez mondjuk négy év, öt év, de lehet, hogy akár fél éven belül is felmerül. Hát, hát nem vásárult, hát,
0: mondjuk egy másik Abból, vagy... vagy de...
1: Rendben, de az egy igen. szerencsés helyzet, mert hogyha van egy követelésünk, egy millió forint, vagy 5 millió forint, akkor ugye végrehajtás az ingatlanára, tehát uh -huh. a tulajdonában álló ingatlanára folytatható lesz. Uh -huh. Ugye a baj azzal van, hogyha elveri az összes pénzt, és nincsen végrehajtható vagyona az eladónak. Tehát itt, itt a jogi eljárásban teljesen jó a felvetésed, és ez nem csak az ingatlan hibás teljesítésekre igaz, hogy rendben van, hogy megítél nekünk bíróság, hogy jogszerű az igényünk, és van akár több millió forintos jogos követelésünk, hogyha azt nem tudjuk végrehajtani, végrehajtás útján nem térül meg a vagyontárgyunk, akkor, akkor az egy nagyon hosszadalmas és bosszantó procedúra tud még lenni az egyébként bekövetkezett jogsértésen felül.
0: Hát mindazok alapján, amiket elmondtál, a tanulság, amit leszűrtem magamban, hogyha eladni kívánnánk, vagy kívánunk egy ingatlant, akkor biztos, hogy akkor járunk a legjobban, hogyha semmit nem titkolunk az ingatlan kapcsán, mert előbb-utóbb csúnyán megüthetjük a bokánkat vele, öt év akár, ez, ez a rettegés fönnállhat, hogy mikor derül ki az, amit mi rejtegettünk. Ha pedig vásárolunk, akkor pedig érdemes egyrészt nagyon körültekintőnek lennünk, másrészt Hogyha valami komolyabb problémával találkozunk úgy, hogy már benne lakunk az ingatlanban, akkor sem biztos, hogy érdemes egyszerűen csak széttárni a kezünket és azt mondani, hogy így jártunk, lehet, hogy megérnő annyit, hogy a végére járjunk a dolognak. Nagyon szépen köszönöm ezeket az izgalmas tanácsokat, amiket mondtál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.